0: Le manque de temps, cet éternel ritournel qui nous gâche la vie, parce que oui, on a toujours l'impression qu'il nous manque du temps. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes sûrement pas seul dans ce cas-là, puisque 3 Françaises sur 4 déclarent manquer de temps. Le vrai problème en l'occurrence, c'est que ce manque de temps finit par devenir une source de mal-être pour nombre d'entre nous. Alors, si vous en avez marre de vivre continuellement sous la pression de l'urgence, si vous en avez marre d'avoir l'impression de bâcler les domaines importants de votre vie pour privilégier les moins importants, écoutez bien ce podcast parce que je vais vous expliquer ma manière de gérer mon quotidien de mère, de femme, d'entrepreneuse et ce, avec toute la logistique et les problématiques que cela comporte. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors... Si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast et que vous avez envie de me soutenir, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je vous remercie d'avance pour ce temps que vous prendrez pour soutenir ce podcast. Alors, dans ce podcast, je vais vous parler de mes astuces concrètes à appliquer au quotidien. Et je finirai par la clé la plus fondamentale dont j'ai encore plus pleinement pris conscience lors de ces derniers mois. En intro, je voudrais notamment préciser que, de toute façon, vous aurez toujours une bonne raison d'invoquer le manque de temps. Hein, vous pouvez être maman solo qui travaille à plein temps, vous pouvez être la maman euh, au foyer euh, bah, de quatre enfants et d'un mari bordélique, vous pouvez, comme moi par exemple, être maman au foyer entrepreneuse et mère de trois enfants, instruits en famille, et ce depuis 2010. Donc finalement, la solution idéale à ce problème générationnel, ou pas d'ailleurs, elle n'existe pas. Moi aussi, hein, parfois j'aimerais n'avoir qu'un enfant dans les pattes, voire pas du tout le temps de faire quelque chose. Mais comme je le fais souvent dans des bah, domaines de ma vie, je vais préférer m'attacher aux solutions plutôt qu'aux problèmes. Parce que oui, moi aussi, j'ai tout un, un, un tas de, de, de l'autre problématiques qui me tombe dessus en permanence, hein, comme tout le monde. Mais finalement, j'ai vraiment remarqué qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, au lieu de ressasser, même ressasser des pensées négatives et même en créer d'autres, ben, je préfère me dire ok, comment est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même Pour aller au-delà du problème Pour aller ce vers quoi j'aspire Et clairement, ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Ça ne m'empêche pas forcément toujours de ressasser des pensées négatives parce que, euh, oui, parfois j'ai tendance à m'emballer très vite et soit c'est très très vite très bien, soit c'est très très vite pas bien du tout. Mais finalement, passer cette phase très émotionnelle, j'arrive assez rapidement à euh, retrouver l'équilibre, notamment dans mes émotions, grâce à cette question. Vraiment, comment je peux faire pour m'aider moi-même, pareil pour moi-même, hein, parce que clairement, pas grand monde va pouvoir m'aider dans mes propres problèmes à moi et comment je peux faire pour aller au-delà de mon problème, comment je, fais, je peux faire pour me remettre en marche vers ce à quoi j'aspire. Ça, c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on a dépassé le stade émotionnel de Oh là là, tout est catastrophique et j'ai une vie de merde et, et rien ne va plus, euh, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant à faire, euh, qui permet aussi de, voilà, de, de prendre cette respiration. Alors, c'est bon, au sens, euh, pas au sens, au, au sens figuré du terme, mais de prendre cette, cette respiration dont on a besoin. Pour se réenvisager euh, dans le game, dans la course, dans la vie. <rire> Et clairement, la simplification du quotidien, en tout cas, était pour moi un énorme game changer. Alors, cette expression, elle est très très à la mode en ce moment. En gros, elle, si vous la connaissez pas, ça signifie mettre en pratique une idée ou une procédure qui va entraîner un changement significatif, positif, dans notre façon actuelle de faire quelque chose, d'envisager quelque chose, ou même de penser quelque chose. En gros, c'est un concept qui est censé améliorer, fluidifier et simplifier notre quotidien. Et moi aussi, hein, parfois j'aimerais bien avoir moins de trucs à gérer. Mais c'est pas possible, hein, à part si je vous loue <rire> un ou deux enfants, <rire> ou que j'arrête de bosser. Euh, voilà, j ai, j ai, on a tous des choses à faire, et parfois c'est clairement incompressible. Donc la question ne va pas être forcément de, de chercher à en faire moins, mais pour caser les choses importantes dans notre quotidien, en tout cas moi je me suis très très largement inspirée euh, du concept du 20 hein, je suis issue d'une école de commerce, et donc le, le, la loi de Pareto c'est quelque chose qu'on nous avait enseigné dans les cours de, de commerce. Et euh, d'ailleurs, c'est un concept que je développe très, très en détail dans le programme Maman épanouie, hein, dans lequel je, je vous aide à améliorer votre qualité de vie, grâce à des prises de conscience et des concepts simples à mettre en place. Et donc ici, je vais vous en donner un bref aperçu. Déjà, le 20-80, dans mon organisation personnelle, ça veut dire mettre 20% d'énergie pour récolter 80% de bénéfices à court terme. Donc vous l'aurez compris, je ne vise absolument pas la perfection qui pourrait s'apparenter à du 100% parce que je sais que pour obtenir 100%, il me faudra fournir bien plus que 40 à 50% d'énergie. Et donc forcément, en ayant conscience de ça, eh bien je sais que si je cherche à faire plus, ça va venir déséquilibrer tout le précieux écosystème hein, que je me suis créé au fil des années. Donc, en gros, comment ça se, ça se gère en pratique sur les, les, on va dire les principaux domaines, ceux, ceux qui vont nous parler en commun à, à, à nous deux, ou voilà, à tous ensemble Déjà, pour les repas. Alors, moi, j'ai jamais pratiqué ce qu'on appelle le batch cooking. Hein, vous savez, cette pratique qui vise à préparer l'ensemble des repas, soit du début de la semaine, soit de toute la semaine entière, en y consacrant une plage horaire sur un jour où l'on ne travaille pas. Moi ça colle pas à mon organisation parce que bah, je suis à la maison tous les jours et que finalement je préfère consacrer 15-20 minutes à la préparation d'un repas par jour en général le soir plutôt que voilà 3-4 heures sur mon samedi ou mon dimanche. Alors au Costa Rica quand on vivait là-bas, on fonctionnait sur deux repas par jour plus des collations de fruits dans la journée. Alors ça c'est vraiment un système très 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 pratique parce que ça nous permet de gagner un peu de temps en s'économisant la préparation du repas et le temps passé à table puis aussi le temps à débarrasser ce rythme là il nous allait très très bien quand on était là bas donc j'essaye de le préserver au maximum même si je me suis quand même rendu compte là après quelques semaines passées ici c'est pas forcément facile de le refaire ici, parce qu'en France, déjà, euh, bah, les journées ne font pas toujours le même temps. Hein, au Costa Rica, c'est à, à peu près, c'est bon, sensiblement 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Euh, ici, en été, les journées font bien plus que 12 heures. En hiver, les journées font bien moins de 12 heures. Et puis aussi, il fait pas le même temps. Là-bas, euh, bah, il fait toujours euh, entre 30, 32 degrés, entre 28 et 32 degrés. Donc finalement, on est toujours dans les mêmes conditions. Pas ici Ici, des fois, il fait très froid le matin, des fois, il fait très chaud. Euh, parfois, même en été, il va faire chaud la journée, mais froid le matin. Du coup, c'est pas du tout pareil. Donc, ce que je me suis euh, appliquée à faire depuis qu'on est ici, c'est souvent les enfants prennent quand même un petit déj le matin très très vite, un petit chocolat chaud. Donc, c'est du lait de riz ou du lait de soja que je fais cuire avec euh, deux carrés de chocolat à, à 70 voilà, je leur fais fondre ça dans la casserole. Et puis avec, ils vont manger un fruit frais, en général un kiwi ou, ou des fruits de saison, des cerises, des fraises, peu importe. Et, euh, et une, petite cracoque, une petite cracotte avec un oléagineux. Donc ça, ils se la tartinent eux-mêmes, c'est assez simple à faire, les fruits, ils se les préparent. Voilà, en gros, j'ai juste à faire fondre le, le chocolat chaud, parce qu'il ne faut pas que le, le chocolat chaud, enfin euh, que le, le lait passe au-dessus euh, de la casserole. Donc en général, je m'en occupe et ça me permet aussi d'être avec eux, tout simplement. Et en fait, on va manger plutôt vers 11h30. Donc à 11h30, et eh ben en fait, on mange les restes du soir. J'ai rien à préparer, il suffit juste que j'en fasse un peu plus le soir. Et donc le midi, eh ben on fait un, un petit repas euh, froid, au pire si c'est pas assez consistant, allez hop, un petit œuf euh, soit la co soit non pas la coque, soit brouillé, soit sur le plat et c'est OK. Et le soir, eh ben on va, on va manger à 19h. Alors, parfois, les enfants, euh, ils vont avoir faim dans la journée. Même moi, des fois, j'ai faim dans la journée. Donc, on va plutôt prendre des fruits frais, des oléagineux. Euh, voilà, toutes euh, des fruits secs. Tout ce genre de choses, en fait, qui ne demandent quasiment pas de préparation. Alors, bien sûr que si vous m'écoutez, vous allez me dire « Ok, t'es bien gentil, mais moi, cette organisation, elle ne peut pas me correspondre parce que mes enfants sont scolarisés, parce que je travaille à l'extérieur de chez moi, etc. etc. » Donc, comment faire, vous aussi pour gagner un max de temps en cuisine tout en échappant, j'ai envie de dire quand même, aux coquillettes beurre chaque soir de la semaine. Eh bien, c'est tout simple. Vous savez, vous pouvez tout simplement déjà commencer par ajouter une entrée de crudité à chaque repas. Vous savez, lorsque je prépare par exemple des carottes râpées, du chou rouge, du chou blanc, euh, du chou fleur, des betteraves, peu importe, bah, il suffit juste d'en préparer beaucoup plus. Puis après, vous, vous le mettez dans un petit contenant hermétique et hop, à chaque repas, vous avez une crudité que vous n'avez plus qu'à assaisonner. Moi, j'en hache toujours pour minimum 2 à 3 repas de plus. Donc, je les mets après au frigo, dans des contenants, et j'ai plus qu'à assaisonner. Et vous savez, si vous avez le temps euh, de, de préparer ça, même si après vous mangez des pâtes, vous avez quand même une dose de légumes. Donc, c'est important. Après, en, en dessert, il suffit simplement d'intégrer un fruit. Et dans ce cas-là, vous avez vos crudités en entrée, vos fruits en dessert, et les coquillettes au beurre, j'ai envie de dire, eh ben elles sont beaucoup moins dramatiques parce qu'elles rentrent, elles s'intègrent dans, dans une forme d'équilibre que vous allez pouvoir maintenir avec votre dose de euh, nutriments, minéraux, vitamines, qui seront apportés par les crudités. Ça peut être du melon, ça peut être des asperges crues, les asperges vertes, c'est excellent cru. Ça peut être le brocoli cru, le chou-fleur cru, les, tous les choux rouges, choux blancs. Ça peut être bon, un avocat, source de lipides. Ça peut être même les deux cumulés. On peut faire tomate avocat, concombre, il y en a plein, 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 plein et peu importe les saisons, vous en retrouverez toujours plein les étals. Donc vraiment, ayez ce petit réflexe crudité pour, euh, bah j'ai même envie de dire, déculpabiliser après le fait de manger des pâtes par exemple. Après, si vous n'avez pas le temps, c'est OK hein, de manger des pâtes. Mais là, encore une fois, vous pouvez jouer la carte de la subtilité en prenant des pâtes complètes, voire des pâtes à base d'une autre céréale, ou même à base de légumineuses. Vous nappez ensuite d'un filet d'huile d'olive, vous mettez quelques feuilles de basilic, des pignons de pain, et je vous, affaire, je vous assure que l'affaire est dans le sac. Hein. Et en plus, le fait d'avoir mangé des crudités, ben, ça vous assure un apport en fruits et en légumes et ça vous permet aussi de manger moins de pâte parce que forcément vous aurez déjà une partie de votre estomac qui sera remplie par les crudités. Vraiment pour moi manger équilibré ne me demande absolument pas plus de temps. Vraiment, vraiment, vraiment je tiens à ce que ça s'entende d'ailleurs euh, bah, pour faire simple, rapide et efficace, je vous confère à mon épisode 66 qui s'appelle les 4 règles d'or d'une alimentation équilibrée et je peux vous assurer que bah, en appliquant ces concepts hyper simples bah, chaque jour vous avez l'occasion de vous offrir et d'offrir à vos enfants les bases d'une alimentation saine et équilibrée sans prise de tête et sans avoir tout un tas de connaissances en poche. En tout cas c'est une très très belle manière de commencer à changer sa manière de manger tout en ne se compliquant pas la vie. Moi, en, fait, en tout cas, je trouve que finalement, c'est plutôt le rangement qui est chronophage et pas forcément de faire la cuisine. Et pour ça, eh ben, franchement, j'investis clairement les enfants. Ça me permet de passer un temps de qualité ensemble dans lequel ils sont responsables d'une mission. Alors, ils sont pas toujours d'accord, hein, notamment Gaspard, mon second enfant. Mais finalement, face à la coopération générale, il va quand même être OK pour faire au moins un petit truc. Et franchement, c'est ok s'il en fait moins que les autres, vraiment, parce que le but c'est vraiment qu'il participe et qu'il y prenne du plaisir, parce que plus il aura de plaisir, plus il le fera volontairement en grandissant rappelez-vous vraiment de ce concept, d'ailleurs que vous pouvez absolument appliquer à tous les domaines de votre vie avec vos enfants, le but c'est pas qu'ils fassent aussi bien que vous, qu'ils en fassent une telle quantité, enfin en fait on s'en fiche du résultat, le but c'est qu'ils le fassent, parce que c'est en le faisant qu'ils vont prendre conscience qu'ils vont s'investir, qu'ils vont euh, voilà, qu'ils vont ancrer leur volonté dans le fait de le faire et que ça va pouvoir devenir des automatismes et que ça va pouvoir aussi instaurer une autodiscipline chez eux, donc ça c'est vraiment très très important pour les courses, Alors plus le temps passe et plus je fais de petites courses, ça pourrait être complètement paradoxal parce que ben, j'ai trois enfants alors qu'avant j'en avais pas, voire un, puis deux, puis trois. Donc finalement, j'achète vraiment plus du tout en grande quantité depuis des années, ça me stresse énormément d'avoir euh, un frigo plein. <rire> j'ai peur, en fait ça me stresse. Je suis stressée quand j'ai plein de, de nourriture chez moi parce que finalement j'ai peur de les perdre. Et donc je vais les préparer, je vais les préparer et puis on va, on, soit on va plus manger, donc plus en quantité, on, donc on va manger plus de calories qu'on en a besoin, soit je vais forcer, soit ça va me stresser, je vais demander aux enfants qu'ils finissent leur repas, etc. Donc pff, non, j'achète en petite quantité. Et finalement vu que j'achète moins... Eh ben on consomme plus jusqu'au bout. Je vous assure, ça peut sembler paradoxal et pourtant c'est vrai. On va plus au bout des choses, on jette beaucoup moins parce que on en a moins. Alors par contre il y a des trucs que j'ai toujours à la maison, notamment j'ai toujours plusieurs variétés de légumineuses, de pâtes ou de choses comme ça. Vous savez, c'est très facile hein, le matin de faire tremper 300 grammes de lentilles, de pois chiches ou de ce que vous voulez. Et hop, quand vous arrivez le soir, bah, vous avez juste à les rincer et à faire cuire 20-25 minutes. Et en plus, vous pouvez faire autre chose en attendant. Hein, par exemple, bah, couper des endives, vous laver une salade, hacher quelques oignons et hop, vous avez un accompagnement parfait. Ça prend vraiment pas beaucoup plus de temps. Que de mettre une boîte de ravioli dans la casserole. Et en plus, c'est vraiment, vraiment meilleur pour la santé. Alors, pour le rangement, clairement, ma maison ne ressemble absolument pas à une maison témoin. Même si elle a l'air, en l'ordre, enfin, en ordre, la plupart du temps, il y a aussi des zones où je lâche clairement prise. Et je pense que c'est ça aussi, quelque part, mon secret. C'est que je ne suis pas dans le free control de tout. Euh, il y a des zones, chez moi, où parfois, ça ressemble euh, à Bagdad. Hein, c'est la salle d'activité des enfants, mon arrière-cuisine, mon dressing. Vous pourrez en attester si vous suivez régulièrement mes stories sur Instagram. Donc Instagram, c'est Amélie underscore Cosno. où je montre clairement le bordel ambiant, sans aucune honte. Et en fait, pourquoi je fais ça Parce que j'ai choisi, en fait, de mettre mon énergie sur la cuisine, le salon et la salle de bain. Voilà. Clairement, je peux pas mettre mon énergie partout, donc mon énergie elle est là-dessus. La chambre je mets pas mon énergie parce qu'en fait on n'a rien dans notre chambre à part bah, nos lits, ce bureau où je suis présentement, donc si vous me regardez sur Youtube vous verrez un bureau, voilà, mais il est vide, vous voyez il n'y a rien dessus à part quelques plantes et euh, une, une, une lampe, on a quelques livres mais en fait on n'a rien d'autre dans notre chambre, donc en fait bah, c'est compliqué de la mettre en bazar, <rire> euh, donc elle ne demande pas d'efforts particulier. personne ne fait son lit, là devant moi le lit est en bazar, derrière moi le lit des enfants n'est pas fait non plus, mais c'est pas encore une fois un problème parce que je je ne veux pas dépenser du temps pour cette tâche-là, puisque ça ne me gêne pas, finalement, que les lits soient défaits. Personne n'y va en journée. Donc, il n'y a pas de risque de les salir si on veut s'asseoir dessus ou si on veut s'assoupir dessus. Personne n'y va. Et au pire, si vraiment euh, un enfant n'est pas bien ou si moi, je ne suis pas bien, je veux faire une sieste ou quoi. On secoue la couette, hop, on la remet dessus et c'est bon, quoi. Et en fait, aussi pour le salon, bah, je demande chaque soir aux enfants de ranger. Donc je peux encore parfois être amenée à le faire avec eux, ça m'arrive hein, clairement, mais généralement quand même ils le font sans moi. Donc j'ai juste envie de, de vous envoyer un, un gros message d'espoir, courage si vous avez des petits. Euh, oui parce que souvent avec des petits, il faut ranger avec eux. Mais je peux vous assurer que votre investissement paiera à partir du moment où vous avez bien mis votre énergie au bon endroit en amont. Un petit peu comme tout finalement. Alors pour m'aider j'ai aussi des petits paniers en osier dans chaque pièce qui me permettent de faire des fourre-tous, si j'ai pas le temps de ranger ou si j'ai pas envie de prendre le temps de ranger, eh ben je le mets dans ces paniers en osier, mais ceci dit je me rends compte que plus le temps passe et moins je l'utilise, parce que finalement je profite de ce que les enfants bah, en grandissant rangent leurs propres affaires pour ranger moi-même les miennes euh, à la fin de la journée. Donc finalement, voilà, le, le temps que je passais euh, à les aider aujourd'hui, c'est vrai que clairement, je peux ranger mes propres affaires ou en tout cas les propres affaires de la maison. Alors pour le ménage, j'ai une devise. laisse is more. Clairement, si vous venez chez moi à l'improviste, vous verrez de la poussière sur les meubles. Peut-être pas sur les plantes, mais sur les meubles, très clairement. Vous verrez sûrement des trucs traînés sous la, sous la table. Ça peut être des lentilles, des petits morceaux de pâte, des grinderies. Peu importe, des, des petits morceaux de betterave ou de carottes crues, peu importe, il y en aura sûrement, forcément. Puisque finalement, je passe la spi que deux à trois fois par semaine, alors qu'on est quand même tout le temps à la maison. Alors, il savoir aussi que je demande souvent aux enfants de passer la balayette s'ils en ont trop fait tomber par terre. Hein, c'est visuel, c'est pratique, chacun a une place, toujours la même qui est attribuée. Donc, en gros, bah, s'ils en ont fait tomber, leur dis hop, balayette. En général, ça, ils aiment bien le faire. Et pour limiter le ménage, j'ai imposé deux règles dans la maison. La première, c'est pas de chaussures dans la maison. On est uniquement en chaussons, en chaussettes, ou euh, voilà, et sandalettes, l'été ça peut passer. Déjà d'une parce que bah, les... c'est sec. En général, il n'y a pas de terre sous les chaussures puisqu'il Puisqu fait sec dehors. Donc ça passe. Et puis aussi, on ne mange pas en dehors de la cuisine. Pour ma salle de bain, parce que clairement, j'aime bien avoir un sol propre dans ma salle de bain, mais moi, comme vous voyez, j'ai des longs cheveux bruns qui tombent hein, lorsque je me coiffe. Et puis aussi, comme tout mammifère au, au monde, eh bien, nous perdons nos poils d'une manière générale. Eh bien, J'ai un aspirateur robot directement basé dans la salle de bain. Donc, Du coup, dès que j'ai fini ma toilette, je l'enclenche et il va me faire la, la salle de bain toute seule. Je n'ai pas besoin d'y passer. La serpillière, c'est quand c'est sale. Clairement, d'une manière générale, on va dire que j'ai absolument pas de routine de ménage. Ou alors, du coup, ma routine, c'est quand c'est sale, je nettoie. Mais pas avant, ni après. Et enfin, une clé très, très importante que euh, je veux vous communiquer, et moi qui m'a vraiment permis d'alléger mon quotidien, en tout cas qui m'a permis de le simplifier au plus haut point, c'est la non-consommation. Je prends l'habitude de n'acheter que ce qui est essentiel parce que tout le superflu prend énormément de place et prend énormément de temps. Il y a le temps d'acheter, de chercher, de comparer, le temps d'utiliser, de la place pour ranger et du temps aussi pour s'en séparer, hein, recycler, vendre, donner, jeter. Tout ça, ça nous prend du temps. Et vous savez, quand on est au Costa Rica, bah finalement, il n'y a pas de magasin comme en France, en tout cas pas dans les petites villes. Du coup, pendant 4 mois, on n'a rien acheté, il n'y avait pas d'Amazon avec la livraison en 24 heures, il n'y avait pas de magasin de vêtements, il n'y avait pas de magasin de chaussures, il n'y avait pas de magasin de déco, il n'y avait rien d'ailleurs, il n'y avait que l'essentiel. Et ben c'est fou, comme j'ai gagné du temps. Quand je suis revenue en France, il y a quelques semaines, et que j'ai eu à nouveau cette option d'acheter des choses je me suis rendu compte à quel point acheter me fait perdre du temps. Acheter prend du temps. Et pourtant, hein, je dois quand même aussi vous dire que je ne me considère pas du tout comme une grosse consommatrice. Au contraire, je dirais même avant le, avant le, le Costa Rica, je me, défi, je, me je me définissais même comme étant plutôt minimaliste. Même si parfois on a un avis différent avec mon mari parce qu'il trouve qu'on a trop de choses chez nous, mais moi, je lui dis souvent, dans mais les anciennes choses, ça compte pas. Mais franchement, euh, je me suis rendu compte du temps en fait, qu'on passe quand même à consommer et que c'est aussi pour ça que finalement je pense qu'il y a un lien avec le fait que je fasse des petites courses c'est que je choisis des petits magasins de proximité dans lesquels il n'y a pas de tentation finalement hein, on est loin des gros carrefours des gros Auchan des, des gros Leclerc, des gros centres commerciaux qui rien que des fois en passant devant la vitrine des magasins, on a envie de, de, de regarder quelque chose on se crée des envies parce qu'en plus il y a de la pub partout etc ça prend du temps et je me rends compte que ben, les, les petits, tout petits circuits de distribution que j'ai choisis me font perdre beaucoup moins de temps et me font aussi aller à l'essentiel et clairement, essayez de moins consommer, vous verrez que vous gagnerez du temps, vous aussi et ça c'est quelque chose de, dont j'ai pleinement pris conscience une fois que j'ai passé 4 mois sans rien du tout, vous savez à un moment les maillots de bain des enfants étaient complètement détendus alors j'aurais pu en acheter parce que au, au, à la petite superette, il y avait bien un modèle de, de maillot de bain, très clairement mais bon, voilà, je le trouvais pas forcément très beau, et euh, en fait, bah, les enfants passaient leur temps tout nus quand ils étaient dans la piscine ou à la plage. Et c'est ok, ils étaient contents. Ils m'auraient dit, non, maman, on veut, on est gênés, on veut être en maillot de bain. J'aurais évidemment acheté un maillot de bain. Mais voilà, on avait une paire de sandales, et un jour, bah, Arthur a cassé sa paire de sandales, on a racheté une paire de sandales, et il y avait le choix entre deux paires de sandales Absolument pas tout un rayon de sandales. Donc les choses vont vite, les choses sont simples. Moi je vous invite vraiment à essayer de consommer le moins possible, en tout cas de produits physiques, hein, parce qu'ils vont vous prendre du temps et de l'énergie et ils vont vous empêcher de mettre ce dont vous avez besoin en vous. C'est-à-dire l'essentiel, vos priorités. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous.